סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ואלדוף. הגענו לפרק השישי, והפרק הזה עוסק בשאלה של חינוך ואלדוף בהקשר ההיסטורי. איך אנחנו יכולים להבין, לראות ולבחון את חינוך ואלדוף לאור ההיסטוריה שלו ולאור ההיסטוריה שהייתה סביבו בעת שהוא נוצר. השנה היא 1919, אירופה קורעת תחת הריסות מלחמת העולם הראשונה. 14, 15, 16 מיליוני אנשים נהרגו בשדות הקרב, מספר כפול 3 או כפול 4 של פצועים מסתובבים ברחובות, ורוב אזרחי אירופה במיוחד הארצות שנלחמו, סובלים מרעב, מחסור ומהלם לאחר ארבע שנות מלחמה נוראיות. אזרחי גרמניה, שבאופן רשמי הפסידה במלחמה, ולמעשה נכנעה ללא תנאי, ונכפה עליה ההסכם שהמעצמות המנצחות הכתיבו, הסכם ורסאי, מרגישים מושפלים ומובסים. משבר מאוד גדול בגרמניה, מרד קומוניסטי פורץ בברלין, מדוכא באכזריות, משבר כלכלי נוראי, אינפלציה מטורפת וזאת היא בדיוק הקרקע הבשלה להצמיח תנועות פוליטיות קיצוניות גם מימין וגם משמאל. אחת מהן, בראשותו של היטלר, תתחזק בשנים הבאות, תתפוס את השלטון, 1933, ותביא למלחמה נוראית עוד יותר בדיוק כעבור עשרים שנה. עוד במהלך המלחמה, בשנים 1916-17, תקופה שבה הלאומיות, הגזענות וצורות שונות של פשיזם היכו שורש באירופה, יזם רודולף שטיינר, שהוא גם המייסד של חינוך ולדוף, תנועה חברתית חדשה שראתה את עתיד אירופה לא בלאומיות, לא בהקמת מדינות לאום, אלא בהפרדה בין תחומי התרבות, הכלכלה והשלטון, ובהשתחררות מדחפים לאומיים. שטיינר בעצם דיבר על ההכרח של הזמן למצוא תשתית רוחנית משותפת לכל עמי אירופה. תשתית שהיא מעבר ללאומיות, מעבר לגזענות, מעבר לתרבויות השונות. תשתית אנושית. שוב ושוב הוא ניסה לכוון 
את אה, עמי אירופה לעבר התפתחות של האדם עצמו כישות אוטונומית, עצמאית, אינדיבידואלית, מעבר לגזע, למין ולעם. הדבר הזה לא נסתר ממנהיגי התנועות הקיצוניות, במיוחד בגרמניה. לשטיינר היה מתקפה, מטרה להתקפות מילוליות ולפעמים גם פיזיות מצד גורמים שונים ובעיקר מצד התנועה הנאצית. ב-1922 הוא נאלץ בעצם לקטוע, להפסיק את מסע ההרצאות האחרון שלו בעקבות ניסיון להתנקש בחייו באמצע הרצאה פומבית. אז אולי נתחיל עם שטיינר עצמו. מי היה רודולף שטיינר? שטיינר נולד בשנת 1861 בכפר קטן בשטח של האימפריה האוסטרו-הונגרית. כיום שוכן הכפר הזה בקרואטיה. אז הוא היה חלק מהאימפריה. הוא היה בן לפקיד רכבת מאוד נמוך דרג והוא נדד בילדות שלו עם משפחתו בין תחנות רכבת שונות בעקבות העבודה של אביו באזור שנמצא היום בין הונגריה לאוסטריה. באוטוביוגרפיה שלו שטיינר מציין את הקשר העמוק והאימננטי החזק שלו לטבע מצד אחד ומצד שני את המשיכה המאוד חזקה ואינטואיטיבית לטכנולוגיה שהייתה אז טכנולוגיה של רכבת מורס, איתותים והרבה דברים אחרים. השניות הזאת בין טכנולוגיה מצד אחד, מדעים, והטבע מצד שני, בעצם עוברת דרך כל החיים של שטיינר, ועוד נראה את זה. כבר בילדותו המוקדמת, שטיינר חווה באופן טבעי לגמרי חוויות רוחניות. מה שהוא לימים כינה עולם הרוח, או עולם הנפש, היה פתוח לגמרי לפניו. אבל מניסיונו הוא ידע שהוא צריך להסתיר את החוויות האלה מההורים שלו, ובעצם מכל המבוגרים האחרים. הוא למשל חווה אנשים שעברו את הסף, אנשים שמתו, דיברו אליו ועוד הרבה מאוד דברים, ישויות של הטבע. יחד עם זה, הוא היה מאוד מוכשר בתחומים הריאליים, במיוחד במתמטיקה. וסיפור יפה, הוא מספר על זה, שכאשר הוא היה בן תשע, הוא מצא ספר גיאומטריה זרוק בבית הספר, ובעצם במשך שבועות ארוכים הוא מעסיק את עצמו בשרטוט צורות, בחפיפות משולשים, בהוכחות והוא אומר משפט פיתגורס הקסים אותי. דרך הגיאומטריה התוודעתי לראשונה אל העושר. בעצם זו הייתה אחת חוויות חזקות ביותר של ילדותו. לימוד של גיאומטריה באופן עצמי מספר שהוא מצא זרוק איפשהו. לאחר שהוא סיים בהצטיינות את התיכון הייתה זו בחירה מובנת מאליה להמשיך לטכניון בווינה. זה היה המוסד החשוב ביותר באימפריה האוסטרו-הונגרית ללימודי מדעים. הוא עבר יחד עם משפחתו בשביל שהוא יוכל ללמוד בווינה לפרוור קטן בווינה והתחיל ללמוד בטכניון. שטיינר מאוד הצטיין עוד פעם בלימודי המתמטיקה, הגיאומטריה ומדעי הטבע ואפילו פרנס את משפחתו בכך שהוא נתן שיעורי עזר לתלמידים מתקשים. בתקופת לימודיו אבל הוא התחבר לא רק למדעי הטבע אלא גם למשורר, ההומניסט, המדען הגדול גתה ובמיוחד לכתבים המדעיים שלו. אולי נגיד פה מילה על גתה. גתה 
הוא המשורר הלאומי או הקלאסי, כמו אצלנו ביאליק, של התרבות הגרמנית, אבל גתה עצמו העריך לא פחות את העבודה המדעית שלו. ולמרות שהוא היה איש הרוח הנערץ ביותר בתרבות הגרמנית, במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, מחקריו בתחומים המדעיים כמעט נשכחו בימינו, ושטיינר ראה בהם מין אלטרנטיבה ללימוד הטבע שהתפתח דרך גלילאו, קפלר וניוטון בזמנו של גתה. כאילו הוא ראה פה מין אופציה, אפשרות, לדרך רוחנית בתוך מדעי הטבע, תוך הפיזיקה, כימיה וכדומה. אנחנו לא נרחיב פה, מי שרוצה להרחיב יש על זה היום הרבה מאוד ספרות, ונמשיך עם שטיינר עצמו. אחר סיום הלימודים האקדמיים, הוא החל לעבוד בעריכה של הכתבים המדעיים של גתה, כי המורה שלו המליץ לעורך של הכתבים של גתה לפנות לשטיינר הצעיר, הוא היה רק בן 19-20. הוא עבד יותר מ-15 שנה בעריכת הכתבים המדעיים של גתה והרעיונות האלה של גתה השפיעו עליו מאוד. הסימן המובהק לכך הוא שאת הבניין, את המרכז של התנועה האנתרופוסופית שהיום נמצא בכפר קטן ליד באזל שנקרא דורנך הוא קרא על שם גתה, הגתאנום. כשהוא היה בן 36-1897 עובר שטיינר לברלין ושם הוא פועל ויוצר בהרבה מאוד מישורים. קודם כל הוא מתמנה לעורך של מגזין ספרותי ולמין כתב כזה של עיתונים וירחונים נוספים. הוא היה מרצה לפועלים בהשתלמויות ערב במין בית ספר לעובדים אבל חשוב לא פחות הוא חי באינטנסיביות את חיי הבוהמה של אחת הערים הכי תוססות ומשפיעות של אותה תקופה. הסופר סטפן צוויג, שהיה הסופר המפורסם ביותר באותה תקופה בתרבות דוברת הגרמנית, פגש אותו ותיאר אותו כך: בעיניו הקהות שכן כוח היפנוטי. השכלתו הייתה אדירה, ולעומת ההשכלה שלנו, שנשענה על הספרות בלבד, הייתה נהדרת ורבגונית. הפגישה עם אדם בעל כוח מגנטי כזה, דווקא בשלב מוקדם שלו, הייתה עבורי מבחינת זכייה גדולה. במפני המאות, במעבר בין המאה ה-19 למאה ה-20, שטיינר פחות או יותר בן 40, הוא מחליט לפרסם ברבים את הרעיונות הרוחניים שלו. עד אז הוא ביטא אותם רק בעקיפין, בכתבים פילוסופיים. זה היה צעד מאוד אמיץ, היה לו מחיר. בבת אחת שטיינר הפך ממדען, בעל שם, למבקר ספרות, עורך מגזינים ומרצה מבוקש למורה רוחני שהיה אמנם נערץ על רבים אבל נחשב למין איש רוח סהרורי בעיני רוב הקהילה המדעית של זמנו. הוא בעצם כאילו חצה את הקווים. מהעמדה של מדען הוא עובר להיות מין מורה רוחני. בשפה שלנו אפשר אולי להגיד מין גורו לקבוצה של אנשים למרות ששטיינר היה מאוד מתנגד לביטוי גורו ועוד נגיע לזה. המאבק ששטיינר נאבק עכשיו עד סוף ימיו בעצם 
היה מאבק בחומרנות, בהלך הנפש החומרני המטריאליסטי, ששלט אז מאוד חזק במדע, בתרבות, בחינוך ובעצם בכל מישור. הוא החל להרצות בפני חוגים בעל אוריינטציה רוחנית, והתנועה שקיבלה אותו אליה, בצורה מובנת מאליה, הייתה תנועה שנקראה התנועה התיאוסופית. את התיאוסופיה יצרה ילדה, ייסדה, אישה בשם אלנה בלבצקי, ועד מהרה הוא הפך להיות ראש הענף הגרמני של התנועה התיאוסופית, ודרך התיאוסופיה הוא מתחיל להרצות בכל רחבי גרמניה. הרי, הרי בברלין בעיקר, אבל גם בערים נוספות, ובערי בירה נוספות בכל אירופה. שטיינר ירצה כל מיני נושאים רוחניים, תכף ניגע בהם, ומתחיל להוציא ספרים על אותם נושאים. הפך להיות מין איש רוח, והתחילו להיות לו הרבה מאוד מעריצים במישור הרוחני. שטיינר עצמו אמנם הצטרף לתנועה התיאוסופית, אבל אף פעם לא הזדהה איתה לגמרי, ובעקבות חילוקי דעות עם ההנהגה שלה, שישבה אז באנגליה ובהודו, הוא בסופו של דבר פרש ממנה, והקים את התנועה האנתרופוסופית, שאותה הוא הנהיג למעשה עד אה, סוף ימיו. עכשיו כמה מילים על האנתרופוסופיה. אז מה זה בעצם אנתרופוסופיה? איזה מין תנועה שטיינר הקים? במה היא האמינה? על מה שטיינר הרצה? שטיינר עצמו הגדיר את האנתרופוסופיה כך: אנתרופוסופיה היא דרך של הכרה שרוצה להוביל את הרוחי שבישות האדם לרוחי שביקום. שטיינר טען שרק בהתפתחות רוחנית וביצירת מה שהוא כינה אברי חישה רוחיים אפשר להבין באמת את האדם ואת העולם. לדעתו העולם המודע לנו בני אדם הרגילים עם התודעה הרגילה, אנחנו מסוגלים לתפוס רק חלק מאוד מאוד קטן מעולם הרבה הרבה יותר רחב ועמוק. ובעולם הרחב והעמוק הזה תמונות התשובות לשאלות העמוקות של הקיום האנושי. מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? מה זה מוות? גורל? וכן הלאה וכן הלאה. הפילוסוף ואחד ממייסדי ה... אקדמיה העברית בירושלים, שמואל הוגו ברגמן, ששמע את ההרצאות של שטיינר והיה אחד ממעריציו, תיאר זאת כך. שטיינר טען שכל הווייתנו הידועה אינה אלא חלקית, היא קטע מהוויה הרבה יותר מקיפה. מה שאנחנו תופסים בחושנו, בחושים שלנו, אינו אלא חלק קטנטן של הוויה קוסמית, אמיתית, שבה אנחנו חיים. אם ניקח את המילים האלה, הוויה קוסמית, אז אפשר להגיד שכל מה ששטיינר ניסה לעשות בשנים האלו, של מפני המאות ועד מלחמת העולם הראשונה, היה לנסות ולהסביר את ההוויה הקוסמית. מה באמת קורה בעולם? מה קורה מעבר למסך החושים? מה קורה יותר עמוק מהתודעה הרגילה? יש הרבה מאוד ספרים, הרבה מאוד הרצאות על התורה האנתרופוסופית. אני אגיד אולי כמה נקודות חשובות, רק כדי 
אולי לעניין את השומעים. אז למשל שטיינר ראה באדם ישות גופנית, אבל גם ישות נפשית וגם ישות רוחנית. הוא טען שלכל אדם יש נשמה, והנשמה הזאת עוברת מהלכי חיים רבים. זאת אומרת, אנחנו חיים פעם אחת בעולם, אחרי המוות אנחנו עוברים לקיום רוחני, ואחרי הקיום הרוחני, עם תקופה מסוימת בקיום רוחני, אנחנו עוברים עוד פעם לחיים בעולם הפיזי. אנחנו חיים הרבה פעמים, ובכל מהלך חיים אנחנו מנסים לשפר את עצמנו ואת העולם סביבנו. באותו הקשר הוא טען שאנחנו כפופים, כל אדם, והאנושות בכלל, כפופה למה שנקרא חוקי הגורל או חוקי הקרמה, לא כקור החיצוני, אלא הקרמה או הגורל של כל אדם נקבע מתוך המעשים של אותו אדם, מתוך הרצון העמוק של אותו אדם. אז אנחנו מדברים על האדם כישות רוחנית, אנחנו מדברים על מהלכי חיים, אנחנו מדברים על קרמה או גורל, ולא פחות שטיינר דיבר גם על התפתחות העולם. איך אפשר להבין את התפתחות העולם, התרבות, האנושות, מבחינה רוחנית. במקביל, שטיינר שאף כל הזמן ליצור דרך רוחנית מערבית שהולמת את האדם בן זמננו. הוא היה משוכנע שהפרדיגמה המדעית חומרית הגיעה לשיא, שהיא מובילה לדרך אלו מוצא. הוא היה אחד הראשונים שחזה, חזו את המשבר האקולוגי ואת פיתוח הנשק להשמדה המונית. ולכן הוא חשב שחייבים, האנושות אם היא רוצה להתקדם, היא חייבת לפתח את הפרדיגמה המדעית כך שהיא תקיף גם פרדיגמה רוחית. זה בעצם מה שהוא ניסה לעשות דרך האנתרופוסופיה. המדענים של תקופתו, האנשים המובילים של תקופתו, ראו בו כמובן איש של דמיונות, שהוא כביכול יצא מהמדע, אבל גם בתיאוסופיה ראו בו איש יותר מדי מדעי. שטיינר כל הזמן ניסה לאחוז כביכול את שני הצדדים של המקל. מצד אחד להביא תורה רוחנית, מצד שני להביא תורה רוחנית בצורה מדעית. לכן הוא קרא גם לאנתרופוסופיה מדע הרוח. כך שגם אנשי הרוח של תקופתו במדעים לא קיבלו אותו, וגם אנשי הרוח בתיאוסופיה ובתנועות רוחניות אחרות לא קיבלו אותו. בכל אופן, מה שחשוב הוא ששטיינר ייסד תנועה רוחנית יחסית די גדולה עם אלפי אה, תומכים שנקראה אנתרופוסופיה, ואם אתם רוצים להרחיב ולדעת עוד, אתם כמובן יכולים לקרוא בספרות, יש היום בכל מקום אה, נגיש את הספרות האנתרופוסופית. שנות חייו האחרונות, שטיינר הקדיש להפריה של תחומי חיים שונים מתוך השקפתו הרוחנית האנתרופוסופית. לשיטתו, דרך רוחנית מערבית צריכה תמיד להיות בקשר עם החיים, להפרות אותם, להשפיע עליהם ולתת מתוך העומק הרוחני פירות לעבודה המעשית בתחומי החיים השונים. לא רק להישאר כמחשבות יפות. 
אני אמנה פה אולי כמה תחומי חיים שהאנתרופוסופיה ניסתה להשפיע בהם ולהפרות אותם. קודם כל אומנות, אומנות תנועה חדשה ששמה אוריתמיה, ציור, פיסול ברוח האנתרופוסופיה, ארכיטקטורה שמבוססת על צורות אורגניות וזורמות, כתיבה, כתיבה בימוי והמחזה של מה ששטיינר כינה מחזות מסתורין, ניסיון ליצור דרמה בהשראה רוחנית, חקלאות, שנקרא חקלאות ביו-דינמית, שמאוד נפוצה היום בחלקים באירופה ומתחילה גם להכות שורש בארץ, רפואה, רפואה אנתרופוסופית, שמבוססת אמנם על הרפואה המערבית, אבל חורגת מעבר לה ומחפשת את כוחות הריפוי הטבעיים המצויים באדם וכמובן חינוך וחינוך מיוחד שעליהם עוד נדבר בהמשך. לפני שאני עובר לחינוך אולי עוד מילה על הקשר המאוד מורכב וטעון בין התנועה האנתרופוסופית לתנועה הנאצית משום שגם היטלר וגם שטיינר פעלו באותו מרחב זמן ולפעמים אפילו באותו מקום. אני מזכיר שהמהפכה הראשונה שהיטלר ניסה לעשות הייתה במינכן ומינכן הייתה אחת הערים ששטיינר פעל בה והרצה בה ו... ועשה בה את הדרמה האנתרופוסופית ואומנות וכן הלאה וכן הלאה. ככה שהם הכירו אחד את השני. שטיינר אמר על היטלר בכמה וכמה הזדמנויות, אם החבר'ה האלה עולים לשלטון, אנחנו לא נוכל לעבוד יותר בגרמניה, אנחנו אנתרופוסופיה, והאומה הגרמנית תיהרס. היטלר כתב על שטיינר, בעיתון הידוע לשמצה פולקלישר באובכטר, האנתרופוסופיה היא מתודה יהודית להרס המבנה הטבעים של העמים. האנתרופוסופיה היא מתודה יהודית להרס המבנה הטבעי של העמים. עוד נכתב עליו בעיתון הנאצי, שטיינר הוא יהודי ובכל מובן קשור לתנועה הציונית. יש לו דם לא טהור והוא בעצם יהודי גליציאני. כך שהיה ברור ששתי התנועות האלה רואות אחת השנייה, לא סובלות אחת את השנייה. מי הייתה יותר חזקה מבחינה חיצונית זה ברור. ובאמת כאשר הנאצים עלו לשלטון הם הוציאו את האנתרופוסופיה מחוץ לחוק ובתהליך שארך משהו בין חמש-שש שנים הם גם הוציאו את כל בתי הספר ולדוף מחוץ לחוק. אז רק רציתי להרחיב על הנקודה הזאת ומפה נמשיך לחינוך. אז כמו שאמרתי מסתיימת מלחמת העולם הראשונה ושטיינר מנסה לחולל שינוי באירופה, בעצם זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה ששטיינר ניסה לפעול פוליטית, לפעול בפוליטיקה האירופאית, הגרמנית, האירופאית, האוסטרית. התנועה הזאת לא הצליחה, לא היה לה מספיק הד, לא היה לה מספיק הבנה, אבל במסגרתה שטיינר הרצה לפועלים בכל מיני מפעלים, הוא היה בא למפעלים ומרצה להם את הרעיונות שלו. זאת מהסיבה שהוא בעצם התייאש מהמנהיגים הפוליטיים של אירופה וחשב שאם הוא יפנה לפועלים 
אז הוא יוכל לגייס כוח. אחד הפועל, המפעלים שבהם הוא הרצה היה מפעל לטבק, מפעל לסיגריות, בשם ולדוף אסטוריה, בעיר שטוטגרט בדרום גרמניה. המפעל הזה היה שייך לאמיל מולט, תעשיין, שהיה גם חבר, ידיד של שטיינר וגם תלמיד שלו. שם הוא הרצה כמה וכמה פעמים על כל מיני נושאים, אבל גם על חינוך. ובאחרי אחת ההרצאות הגיעו הפועלים לדבר עם שטיינר ועם אמיל מולט ואמרו לו תקשיב מה שאמרת לא כל כך הבנו אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר בדיוק אבל מצא חן בינינו מה שאמרת על חינוך ואנחנו מבקשים ממך לייסד בית ספר כמו שדיברת פה אצלנו במפעל אני מזכיר רק שהילדים תקופה מאוד ארוכה כמעט כל שנות המלחמה בכלל היו ברחובות לא למדו. שטיינר הסכים ברצון, כבר קודם הוא דיבר על חינוך והרצה על חינוך וכתב על חינוך, ואמיל מולט, התעשיין ובעל המפעל, בעצם נתן לו את המשאבים, קנה לו מין מסעדה שהפכו אותה לבית ספר, וכך נוסד בית ספר ולדוף הראשון, ספטמבר 1919, הוא נקרא בית ספר ולדוף, על שם המפעל ולדוף אסטוריה שתמך בו והילדים של הפועלים בעצם היו תלמידי בית הספר הראשונים וכך התחיל בית הספר ולדוף הראשון. שימו לב זה היה בית ספר לילדי פועלים. מיד עם הקמתו התברר שמדובר במהפכה חינוכית. זה היה אחד מבתי הספר הראשונים בגרמניה ובאירופה שלמדו בו בנים ובנות ביחד, שהיה בו רצף חינוכי מהגן ועד סוף י"ב, ששם את הילד עצמו במרכז המחשבה החינוכית, שהיה מכוון כולו להישגים פנימיים והתפתחותיים ולא למבחני הישגים ממלכתיים, שראה בכל מורה ומורה שותפים ובעלי זכויות שוות ולא פקידים שממלאים הוראות וחשוב לא פחות עסק באינטנסיביות בשאלות מתודיות חדשניות שילוב אומנויות, פעלתנות, תהליכי עבודה ומלאכה ועוד ועוד הרבה דברים שנגעתי בהם כבר בפרקים הקודמים. שטיינר עצמו הספיק ללוות את בית הספר הראשון חמש שנים לפני שהוא הלך לעולמו 1925 הוא היה באופן רשמי מנהל בית הספר והוא עזר לייסד בתי ספר נוספים גרמניה, בהולנד, בשוויץ, באנגליה ואפילו בניו יורק. הוא ייעץ למורים, עבד איתם, פיתח תוכניות לימוד, השתתף בישיבות מורים והרצה הרבה מאוד הרצאות על חינוך ומתודיקה וגישה חינוכית כמו שהוא ראה אותה כנכונה. עד עכשיו דיברתי על חינוך ולדוף, על שטיינר, על ההיסטוריה של התקופה, אבל אני רוצה איכשהו לשים את חינוך ולדוף בתוך הקונטקסט של חינוך בכלל ותנועות חינוכיות שהיו בזמנו של שטיינר. זאת אומרת, העשורים הראשונים של המאה שעברה. זאת בעצם הייתה תקופה של מהפכות חינוכיות. כמעט כל זרם חינוכי אלטרנטיבי שאנחנו מכירים היום מוצא את המקורות שלו 
בעשור הראשון או השני של המאה ה-20. כבר בסוף המאה ה-19 מקים דיואי, ג'ון דיואי, את בית הספר הניסויי של יעד אוניברסיטת שיקגו, כמין מעבדה ניסויית ללימוד והוראה ברוח הכתבים שלו, הכתבים הפדגוגיים שלו. לאלו שאינם מכירים את דיואי, אפשר לתאר אותו כאבא של החינוך הפרוגרסיבי, או הפתוח, או הניסויי. בשנת 1907 מייסדת מריה מונטסורי את קאזה דה במביני, את בית הילדים הראשון ברומא, ששימש השראה לתנועה חינוכית עולמית בראשותה. חינוך מונטסורי שגם ידוע מאוד בארץ ובעולם. 1921, שנתיים אחרי הייסוד של בית ספר ולדוף הראשון, מייסד אלכסנדר ניל את בית הספר הדמוקרטי הראשון באנגליה, סאמר היל, שפועל עד היום כבית ספר דמוקרטי. זה היה בית ספר חדשני, שילב בין למידה חופשית לגמרי ותרבות ארגונית דמוקרטית. למעשה זהו המודל הראשוני למה שנקרא היום חינוך דמוקרטי. מעניין לראות שלפחות למיטב ידיעתי לא נוצרים קשרים, לא נוצרו קשרים בין שטיינר, דיואי, ניל, מונטיסורי ועוד הרבה אנשים שפעלו בתחומים האלה. אני אפילו לא יודע אם הם ידעו אחד על השני, אבל הם לגמרי פעלו במקביל באותו זמן ולפעמים אפילו באותו מקום. קשרים מאוד חשובים, גם רעיונים וגם מעשיים, היו לחינוך ולדוף עם תנועת הרפורמה של החינוך החדש בגרמניה, מה שנקרא רפורם פדגוגיק. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מתחילים להיווסד בגרמניה פנימיות לבני נוער, כמעט רק לבנים, שדוגלות בערכים של חזרה לטבע, עבודת כפיים, בריאות ולימוד מלא משמעות. כינו אותם פנימיות כפריות. הרעיון היה להרחיק את הנוער מחיי העיר, שהם מנוונים ובורגנים, וליצור מעין חלוץ חינוכי שיספוג ערכים של טבע, חופש, אחריות ויוזמה. המוסד הראשון הקים אבי התנועת הרפורמה הגרמנית הרמן ליץ, 1898, אבל בעשור השני של המאה ה-20, כאשר גם חינוך ולדוף וגם חינוך דמוקרטי אה, מיוסדים, היו בגרמניה כבר יותר ממאה מוסדות ברוח הזאת. זו הייתה תנועה מאוד חשובה, שהשפיעה, אפשר להגיד, על הרבה מאוד זרמים חינוכיים בכל העולם, בטח באירופה, אבל גם בעולם, וההשפעות שלה ניכרות עד ימינו. ניתן רק דוגמה אחת מהארץ, זרם החינוך הקיבוצי הושפע עמוקות מהתנועה הזאת. ורוב המייסדים שלו נסעו הלוך ושוב לאירופה כדי ללמוד ולהשתלם בפנימיות האלו. וגם בין חינוך ולדוף לבין תנועת הרפורמה בגרמניה הייתה קרבה רעיונית, היו גם אנשים שלימדו גם פה וגם פה, עברו ממקום למקום, ואני רק אתן אולי כמה דוגמאות לדברים שהיו גם בוולדוף וגם בתנועת הרפורמה הגרמנית. קרבה לטבע, טיולים, אחריות ויוזמה לתלמידים, מה שנקרא שיעור תקופה, שיעור שנמשך כמה שבועות כל יום, הערכה בלי ציונים ומבחנים, דגש על אומנות ויצירה 
ועוד ועוד. כך שאנחנו רואים, יש לנו מעין תקופת אינקובציה, תקופת התהוות של הרבה מאוד זרמים של חינוך אלטרנטיבי או ייחודי או רפורמי, איך שלא נקרא לו. אין הרבה קשר ביניהם, אבל בכל זאת יש לנו הרבה מאוד התחלות שממשיכות למעשה עד ימינו. עכשיו נחזור לחינוך ולדוף ונגיד כמה מילים אה, עד זמננו. בעליית, כמו שכבר אמרתי, בעליית הנאצים לשלטון אה, היו בערך עשרה בתי ספר ולדוף בגרמניה, כולם נסגרים, האנתרופוסופיה הוצאה מחוץ לחוק, נסגרים גם כל בתי הספר האחרים באירופה, כל מקום שמגיעים הנאצים הם סוגרים את בתי הספר, והתנועה כתנועה אירופאית או תנועה עולמית בעצם ממשיכה להתפתח אחר כך מלחמת העולם השנייה, אבל את ההתרחבות הגדולה בעצם נעשית בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ובעיקר עם ההיחלשות וההתפרקות של הגוש הקומוניסטי. אנחנו רואים הקמה של הרבה מאוד בתי ספר ולדוף במזרח אירופה, אחר כך באסיה, באוסטרליה, דרום אמריקה, כיום יש לנו, חינוך ולדוף נחשב למעשה לתנועת החינוך האלטרנטיבי הגדולה ביותר בעולם, יש יותר מ-1200-1300 בתי ספר בכל העולם, עשרות מרכזים להכשרת מורים, אלפי אלפי גנים, וכמעט בכל ארץ יש לנו התחלה או אפילו ביסוס של חינוך ולדוף. בישראל חינוך ולדוף מתחיל באמצע שנות השמונים עם הקמה של גני ילדים. הגנים הראשונים הוקמו בירושלים ובהרדוף שהיה אז קיבוץ צעיר אנתרופוסופי. האנשים הצעירים שמקימים אותם למעשה התחנכו באירופה, נסעו לאירופה או לארצות הברית, למדו חינוך ולדוף והביאו אותו לישראל. במשך מספר שנים יש לנו רק גנים, גנים מתרחבים. 1989 מוקם בית הספר ולדוף הראשון בארץ בקיבוץ הרדוף, כיתה א', 13 ילדים. לאחר שלוש שנים של מאבק זוכה בית הספר ולדוף בהרדוף גם בהכרה של משרד החינוך כבית ספר ממלכתי ייחודי. בתחילת שנות התשעים נוסדים מוקמים עוד שני בתי ספר, בית ספר אדם בירושלים ובית ספר שקד בטבעון. בעשור האחרון של המאה העשרים מוקמים עוד בתי ספר, גני ילדים, ולאט לאט התנועה בארץ מתרחבת. כיום, 2022, פועלים בארץ יותר מ-150 גני ילדים, סביב 30 שניים, שלושים ושלושה בתי ספר יסודיים, תשעה תיכונים ושמונה הכשרות לגננות ומורים ברוח חינוך ולדוף. שתיים מההכשרות פועלות בשיתוף עם מכללות אקדמיות למורים, מכללת דוד ילין בירושלים, מכללת אורנים בטבעון, ולמעשה הסטודנטים והסטודנטיות עוברות ועוברים מסלול הכשרה ש... של חינוך ולדוף 
שלאחריו הם מקבלים גם תואר ראשון וגם תעודת הוראה מוכרת ממשרד החינוך. אולי עוד מילה על ההכרה של חינוך ולדוף בארץ לסיום. אז במשך הרבה מאוד שנים, חוץ מבית ספר בהרדוף, שהיה מוכר וממלכתי, כל בתי הספר בארץ היו במעמד של מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, שזה מעמד שפותח למעשה למען הציבור החרדי, ורק לאחרונה, ב-2016-2017, נוצר תהליך עם משרד החינוך, ודרכו הפכו למעשה כל בתי הספר ולדוף, והרבה מאוד מהגנים, וגם הכשרות מורים, כמו שראינו, לבתי ספר ממלכתיים, מוכרים, ייחודיים, ולמעשה משרד החינוך הכיר בחינוך ולדוף כזרם חינוך מוכר ולגיטימי במערכת החינוך הישראלית. עד פה הפרק על ההיסטוריה של חינוך ולדוף. תודה רבה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא. להתראות.